0: ناد جب جیل پو نو الا قلب آل قلبی کبھی اتنی لین ادئی کہہ
1: دیجیے کہ جو کوئی جب کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل کو بھی اپنا دشمن کہا کیونکہ وہ آپ پر وہی لے کر آتے تھے ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ وہی بنی اسرائیل میں سے کسی انسان کے اوپر آنی چاہیے تھی یعنی پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ بھی ان کو ناراضگی تھی اسی طرح جب ان پر اور پچھلی قوموں پر کچھ عذاب آئے تو وہ بھی جبریل لے کر آئے تو یہ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے مسلم احمد میں آتا ہے کہ یہودی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس وہی لے کر آتا ہے پس ہمیں بتائیں آپ کا ساتھی کون ہے کون فرشتہ آتا ہے آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام وہ کہنے لگے وہی جو جنگ لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے اگر آپ میکائل کا نام لیتے جو رحمت نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تب تو بات بن جاتی اس پر اللہ سبحان نے آیت نازل کی قل کہہ دیجئے من کانا ادب ولی جو کوئی جبریل علیہ سلام کا دشمن ہے جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو وہی پر مامور ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں ان کے لیکن بڑا کام ان کا وہی الہی اللہ اللہ کا کلام وہ سنتے ہیں پھر حفاظت سے پیغمبر کے پاس لاتے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہی لیتے ہیں تو بہت بڑا مقام ہے ان کا اور بہت بڑی شان ہے ان کی تو یہاں پر فرمایا کہ جبریل کے تم دشمن ہو نزلہ قلبی کا بیز اللہ وہ تو اللہ کے اذن سے آپ کو یہ وحی پہنچاتے ہیں جبریل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا جاننا اچھا لگتا ہے ہمیشہ ایک تو یہ وہی لاتے ہی ہیں یہ اللہ اور رسولوں کے بیچ میں امبیسڈر ہے سفیر ہیں ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و نے قرآن میں اپنے بندے جبریل کی بہت اچھی تعریف بیان کی اور انہیں بہت خوبصورت صفات سے متصف کیا ہے ان لقول القول رسول ان کریم زی قبت عرش مکین متا ان امین بے شک یہ ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے یعنی اللہ کے نگاہ جبریل بہت معزز ہیں بڑی قوت والا ہے یعنی اپنے ایک پر کے ایک صرف ٹپ سے انہوں نے بستی اٹھا لی تھی قوم لوت کی اور اٹھا کے پلٹا مارا تھا عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ کسی کی کتنی بڑی تمنا ہو سکتی کہ ہمارا کوئی اللہ کی نگاہ میں مقام ہو اللہ ہم سے راضی ہو اور ان کو آلریڈی یہ مقام ملا ہوا ہے وہاں یعنی اوپر آسمانوں پر اس کی بات مانی جاتی اس لیے اللہ سب تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو جبریل کو بلا کے دیتے ہیں. پھر وہ آگے آسمان والوں کو جا کے بتاتے ہیں امانت دار ہے کتنی تعریفیں ہیں. اور یہ تعریف اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے یعنی یہ جبریل ہیں جن کے اللہ تعالی نے یہ اساف بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں معزز ہیں طاقتور ہیں مقام والے ہیں آسمانوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے وہی کے اوپر امانت دار ہیں ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے امانت دار روح فرشتہ یعنی روح القدس بھی کہا گیا ان کو یہ بڑے خوبصورت ہیں صورت نجم میں آتا ہے ذو مر رہا تین بڑا زور آور ہے خوبصورت ہے اور پھر وہ سیدھا کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرت المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت گر رہے تھے جھڑ رہے تھے یعنی اپنی اصلی شکل میں اور فرشتے شکل بدل بھی لیتے ہیں انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں جنات کو بھی یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کچھ اور بن جائیں جن بھی انسانی شکل ڈال لیتے ہیں سارے جن نہیں کچھ کچھ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے لیے ہتھیار لگائے ہوئے باقاعدہ لباس پہن کے آئے ہوئے جبریل علیہ السلام کی اتنی عزت مقام قدر ہونے کے باوجود وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے جاب رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسرا والی رات بلند مرتبہ فرشتوں یعنی ملائے اعلیٰ کے پاس سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے چھکے ہوئے اللہ سبحان تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کر اپنے بندوں سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کس سے کرتے ہیں وہ جبریل کو بلا کر ان کو بتاتے ہیں اور پھر وہ آگے لوگوں کو فرشتوں کو سب کو بتاتے ہیں بار فن ہُو نزلہ اللہ قلب اب عز جبریل نے تو آپ کے دل پر جو قرآن نازل کیا ہے یہ اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے اللہ تعالی کے حکم سے آپ آئے ہیں اللہ قلبک تو جبریل قلب پر القاق کرتے تھے جس میں پھر آپ کے بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا سبحان اللہ اب طریقہ کیا تھا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جبریل پڑھتے تھے آپ سنتے تھے اور وہ سن کر سیدھا دل پہ جاتا تھا اس قرآن کا مقام ہی دل ہے دل پر ہی نازل ہوا ہے ہم سب کو بھی قرآن کی مجلسوں میں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل پہ جا رہا ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن پڑھ بھی رہے اور وہ ہمارے حلق تک ہی ہو اس گلے تک پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں اور اندر کچھ نہیں جا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا اور ہمیں بھی اس کو دل پر لینا چاہیے اور جو چیز دل کو لگ جاتی ہے نا دل کو ہٹ کر جاتی ہے پھر ہمارے سارے آزاد اسی کے مطابق ڈل جاتے ہیں ہماری زندگی اس کے مطابق بدل جاتی ہم بہت ساری چیزیں اپنے دل کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں دل کے معاملات میں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ نہ سوچا کرو کہتے ہیں تو کوئی مانتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور بے عزن اللہ اللہ کا عزن جوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک کونی قدری ہوتا ہے اور ایک شرعی دینی ہوتا ہے قونی قدری کیا ہے جیسے ایک تقدیر کا نافذ ہونا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شرعی کیا ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیات حرام حلال یہ سب چیزیں نازل ہونا اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے تابط ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ مرتبہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے یعنی آپ چاہتے تھے کہ جبریل زیادہ آیا کریں اور یہ بھی کہا کہ جتنا آپ پہلے آتے تھے آپ اتنا کیوں نہیں آتے یعنی ہمیں زیادہ وزٹ کریں تو وہ یہ آیت لے کر آ گئے و ماں نہ تنزل اللہ بےرک لہو ما بینا وما خلفنا ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے یعنی اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تابے دار فرما بردار اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے امانت دار ہیں اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہیں آپ سے بہت دفعہ سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے میں نہیں جانتا جب تک میں جبریل سے نہ پوچھ لوں تو جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر جواب دیتے اسی طرح عملاً بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کچھ چیزیں آپ کو سکھائیں جیسے نماز کے اوقات بزو کی تعلیم نماز کی تعلیم پھر ایک مرتبہ آ کر ایک شاگرد کی حیثیت سے بیٹھ کے سوال کر کے صحابہ کو بھی سکھایا اور آپ کے سامنے بھی وہ باتیں بازی کی مل اسلام و مل ایمان ہو مل احسان ہو. اور قیامت کے بارے میں نشانیاں مصد لما بین یدہ و بشرا علم تصدیق کرنے والا ہے وہ اس چیز یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی قرآن کی مزید تین صفات یہاں بیان ہو رہی لما بین دئی جو اس کے سامنے یعنی اس سے پہلی کتابوں کی دوسری کتابیں جیسے تورات انجیل کی اور وہ کتابیں جنہوں نے قرآن کے نزول کی خبر دی و دوسری صفت ہدایت ہدایت ارشان تیسری صفت بشرا اور مومنوں کے لیے بشارت کن مومنوں کے لیے بشارت ہے یہ قرآن جو اس کی رہنمائی قبول کر لیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں اس کے مطابق زندگی ڈھالنا شروع کر دیں اور خوشخبری کون سی ہے جنت کی خوشخبری اللہ کی مندی کی خوشخبری اور بشارت کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر بشر پر ہوتا ہے جلد پر ہوتا ہے چہرے پر ہوتا ہے خوشی میں انسان کا چہرہ خوش نظر آتا ہے اور مومنوں کو خاص اس لیے کیا گیا کہ مومن ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہاں یہ تفصیل بیان کر دی گئی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہود کی یہ مخالفت صرف قرآن کی مخالفت نہیں خود اپنی کتاب کی مخالفت ہے کیونکہ قرآن تو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے اور اس ہدایت کی بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں اور یہ کہ یہود فرشتوں سے عداوت رکھتے تھے خاص طور پر جبریل علیہ السلام سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی وسلم کے دل پہ نازل کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دل میں محفوظ کیا جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے تھے پھر یہ کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ہدایت ہے خوشحبری ہے
0: من كان عدواً للہ وملائکته ورسلی وجبریل وجبریل ومیکال فإن اللہ
1: جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے یعنی جو جبریل سے دشمنی رکھے گا تو پھر اللہ تعالی اس سے دشمنی رکھتا ہے اب جبریل سے دشمنی اصل میں اللہ سے دشمنی ہے کیونکہ جبریل خود تو نہیں آتے تھے اللہ تعالی ان کو بھیجتے تھے اور اگر جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں تو پھر باقی فرشتے تو جبریل کے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے لہذا جبریل سے عداوت گویا سارے فرشتوں سے عداوت ہے اور رسولوں سے بھی عداوت ہے کیوں کیونکہ سب رسولوں کے پاس فرشتہ ہی لاتے تھے نا وہی تو جو شخص ان میں سے کسی کا بھی مخالف ہو کسی ایک کا بھی مخالف ہو وہ سبھی کا مخالف ہے اس لیے فرمایا من گانا ادب اللہ جو اللہ کا دشمن ہے اللہ سے عداوت رکھتا ہے اس کی عبادت سے تکبر کرتا ہے اللہ کے راستے سے روکتا ہے اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے وہ ملائکتی ہی ملک کی جمع ہے فرشتے یعنی جو فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے تو فرشتے تو کیا کرتے ہیں اللہ یاسون اللہ امرحل اما امرون اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس چیز کا اللہ انہیں حکم دیتا وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں لہذا ان سے دشمنی کا کیا مطلب ہوا پھر اللہ سے دشمنی کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کیوں ان کے دشمن بنے ہوئے یاد رکھیے فرشتوں پر ایمان ہمارے دین کا ایک حصہ ہے پیچھے بھی فرشتوں کا ذکر ہوا ہے کہاں ادم کے واقعے میں فرشتوں کا ذکر ہوا ہے یہ ایک مستقل اینٹی ہیں الگ سے ایک مخلوق ہے تین طرح کے عالم میں عالم انس عالم جن اور عالم ملائکہ ٹھیک ہے فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے نور سے پیدا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا ہو ماں عالم و کا اللہ ہو فرشتے جو ہیں وہ حسن جمال دیے گئے ہیں خوبصورت مخلوق ہیں اور ہم سب کو فرشتوں پر ایمان رکھنا چاہیے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں جو بھی ان کو حکم دیا جائے وہ خوشخبریاں بھی لاتے اور وہ عذاب بھی لاتے ہیں تیزی سے حرکت کرتے ہیں بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز تبھی تو وہ اوپر نیچے آتے جاتے ہیں سہولت کے ساتھ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں نہ ان کو کوئی ضرورت ہے اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر گئے تھے اور انہوں نے بچڑا لے آئے تو انہوں نے کھایا نہیں اس میں سے انتہا درجے کے حیادار اور گزار ہوتے ہیں اور جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں حیا کرتے ہیں انسان سے جسے نہانے کے لیے آپ کپڑے اتار دیتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے آپ کو جب کہ دیکھتے ہیں یہ اللہ کے معزز بندے ہیں اللہ کی تصبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں ان کی عبادات میں طواف بھی ہے سجدہ بھی ہے صف بندی بھی ہے رکوع بھی ہے فرشتوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ماں کے پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے اور پھر روح بھی پھونکتا ہے جب وہ روح کے قابل ہوتا ہے اسی طرح کرامن کاتبین بھی ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں خاص طور پر اگر وضو کے ساتھ ہم نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ مق فر لحمر ہم اللہ ان کی بخشش فرما ان پر رحمت فرما اور جو لوگ ان اندین اللہ ثم مستقام جو لوگ ایمان لا کر اس پہ جم جائیں گے فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو تسلیاں دیتے ہیں کو مشکل وقت ہوتا ہے اللہ تخواب اللہ تعالی خوف نہیں کرو غم نہیں کرو نہ دنیا ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں یعنی اگر آپ نیک امال کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے دل میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا خوف اور ہوزن جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی ان سے حیا کریں اور غلط کام نہ کیا کرے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور پھر ان کی تکریم کریں ان کی عزت کریں اور نجاستوں سے پرہیز کریں فرشتوں کو بو سے بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی چیز نہ کھائے کہ جس سے آپ کے منہ سے سمیل آئے اور وہ تکلیف میں ہوں رسول اور رسول 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 کی جمع ہے سب سے پہلے رسول نور علیہ السلام ہے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید میں 25 رسولوں کا ذکر ہے لیکن اصل میں رسول کہیں زیادہ ہیں 25 سے اور سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے وہ جبریل و میکا جبریل کا تو آپ نے پڑھا اور میکایل بارش اور سبزہ اگانے پر معمور ہیں ایک وہ ہیں جو وہی لاتے تو دل زندہ ہوتے ہیں دوسرے بارش لاتے ہیں تو زمین زندہ ہوتی ہے اور یہ بھی بہت بڑے فرشتے ہیں میکائل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سے ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک خواب میں دیکھا جبریل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائل میرے پیروں کے پاس ہیں احد کے موقع پر جبریل اور میکائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں وہ سفید لباس میں تھے ان کو نہ میں نے اس سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں یعنی جبریل اور میکائل علیہ السلام کو انسانی شکل میں اس وقت دیکھا تھا میکائل کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے جہنم بنی ہے یہ کبھی نہیں ہنسے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اللہ رب جبرائیل و اعوذ کا من حر النار و من عذاب القبر اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس کی دعا میں بھی ان کا نام لیتے تھے اللہ رب جبرائیل و می و اسرافیل اور یہ جو ال العلی ہے نا یہی فرشتے ہیں جبریل میکائیل، اسرافیل بڑے بڑے مقرب فرشتے تو جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ ال کافرین تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے اللہ کافروں کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عداوت بھی رکھتے ہیں کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں ازبناک بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں اللہ سبان و تعالی اپنے اولیا سے دوستی بھی رکھتے ہیں اللہ ولی اللہ امن اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ولی ہے تو اس آئز سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہو یا رسولوں کا دشمن ہو وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے جو فرشتوں میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا ٹھیک ہے پھر یہ کہ فرشتوں کے درجات ہیں فرشتے مختلف کاموں پر معمور ہیں اعلیٰ ترین فرشتے جبریل میکائل اسرافیل ہیں جن کا کٹھے کٹھے ذکر آتا ہے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہ رکھے یہ بہت خطرناک کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جبریل اسرافیل اور ان سب فرشتوں سے کیونکہ وہ اللہ کے بے حد فرما بردار فرشتے ہیں تو جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں لہٰذا جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا اللہ والے اللہ کے ولی اللہ کے دوست ضروری نہیں ہوتا کہ آپ انہیں پہچانے یعنی کس کو پتہ کون اللہ کا دوست ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ کے دوستوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں اور وہ کیا ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ دینا آمن و قانو قرآن میں علامت بتائی گئی کہ وہ اللہ کا تقوا رکھتے ہیں تو جو اللہ کے تقوہ کے ساتھ جیتا اس کا کبھی مذاق نہ اڑائے بعض لوگ بہت ان کے پاس مال نہیں ہوتا بہت دنیا کی شان و شوکت نہیں ہوتی لیکن وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں تو جو شخص ان کا مذاق اڑائے گا ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مشکل میں ڈال دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جان بنائی انہیں اللہ کا تعارف کرایا نبی، امی نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافع بکس رکھے گا تو صحابہ سے محبت حضرت بکر سے محبت حضرت عمر سے محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے اسی طرح انصار سے محبت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بخ صرف منافق ہی رکھے گا جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ اس سے محبت رکھے گا اور جو انصار سے بخز رکھے تو اللہ اس سے بخز رکھے گا انصار پتہ کون مدینہ میں رہتے تھے کیا کرتے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا اور بس پھر گھر بیٹھ گئے تھے ویلکم کر کے ہر طرح سے ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا یہ ہوتی اصل دوستی اصل دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف خوشی میں آپ کے ساتھ وہ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل کے وقت ساتھ تھے وہ خود بھی ان کے گھر والے بھی انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے کیا کیا تھا ہر وما کھول
0: کے رکھ دیجیے
1: اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں سبحان اللہ اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی واضح آیات دی ہیں جو آپ کی نبوبت کی دلیل ہیں یعنی ان میں وہ ساری چیزیں ہیں جس میں بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی خبریں ہیں اور ان کی کتابوں میں کیا تھا جو ان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور موجزات بھی وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیے ہے قد پھر تین تاقید ہیں انزل نہ آپ کی طرف نازل کی کیا نازل کی آیات آیات کی ویسے تو دو قسمیں ہوتی ہیں اور یہاں مراد شرعی آیات ہیں شرعی نشانیاں شرعی احکامات اور بینات بینا کی جمع ہے بین کا معنی ہوتا ہے بیان کرنے والا واضح کرنے والا یعنی وہ آیات جو اپنی ذات میں اور رہنمائی کرنے میں بالکل واضح ہیں مراد اس سے کیا ہے نبوت اور رسالت کی وہ واضح اور قطعی دلیلیں جو آپ پہ نازل ہوئی اور قرآن کریم کے علاوہ جو باقی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں پھر آیات بیہ میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ابن سوریا کا جواب ابن سوریہ کی یہودی تھا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم پہچانتے ہوں آپ پر کوئی واضح آیت نازل نہیں ہوئی کہ ہم آپ کا اتباہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی اور ویسے بھی حقیقت ہے یہ وما یقفر بحا الفاص خون اور اس کا انکار تو فاسق ہی کرتے ہیں فاسقون کا واحد کیا ہے فاسک اور فسق کیا ہوتا ہے کبیرہ یا صغیرہ گنا کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا کبھی کبھی فسق کا معنی کفر بھی ہوتا ہے قرآن میں جیسے افامن کا نہ کمن کا نہ فاسقہ کیا مومن اور فاسک یعنی فاسک یا امرات کافر برابر ہو سکتے ہیں لیکن کبھی کفر کے علاوہ گناہوں پر بھی فسق کا اطلاق ہوتا ہے جیسے وکرہ ہے لئی ول فسوقا ول <وَلْإِسِيان> تو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو فسوق یعنی نافرمانی کو اور گناہوں کو ٹھیک ہے تو کبھی کفر کے معنوں میں آتا ہے قرآن میں پس کا لفظ اور کبھی گناہوں کے معنوں میں آتا ہے تو اس سائز سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ بڑا واضح ہے اور جو موجاد دیے ہیں وہ بھی واضح واضح ہیں سمجھ میں آنے والے ہیں اور یہاں پر کفر کرنے والوں کو فاسق قرار دیا گیا
0: کیا
1: ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے اب یہاں سے یہود کی ایک اور تبیح عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب تک آئے نہیں تھے ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کا بھی اہد کیا لیکن پھر اس سے پھر گئے تو اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے ابا کلما کل جب کبھی یعنی ہمیشہ کلما کل تکرار کا فائدہ دیتا یعنی جب بھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی عہد کریں تو پورا کرتے ا عہدو انہوں نے کوئی بھی عہد کیا عہد جو دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے دو فریقوں کے درمیان اور یہاں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جب کبھی ایسا کوئی عہد کیا اللہ سے کیا یا بندوں سے کیا نباز فریق منہم تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا نباسا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اور چھوڑ دینا غافل ہونا یعنی ان میں سے ایک گروہ نے عہد چھوڑ دیا اس عہد کو اتار پھینکا پورا نہیں کیا یاد ہے ان سے لیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا والدین سے احسان وغیرہ وغیر کوئی عمل نہیں کیا اس پر ٹھیک ہے پھر کوہتور کو ان کے اوپر ملک کر کے ان سے عہد دیا گیا تھا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو پھر کیا, کیا پھر چھوڑ دیا یہی باتیں ہیں یعنی اسی طرح یہ کہا کرتے تھے اوسر خدرش سے ایک نبی آنے والا ہے جلدی آئے گا اس کے ساتھ مل کے ہم تم لوگوں کی خبر لیں گے کیا ہوا نبی آیا تو مانا ہی نہیں اس کو تو یہ ہمیشہ سے عہد توڑنے والے لوگ ہیں بل اکثر بلکہ اکثر تو ایمان بھی نہیں رکھتے اس کے برعکس قرآن میں صحابہ کی, صحابہ کی صفت کیا فرمائی مومن کون ہوتے مین المنی رجال صدق اللہ علی مومنوں میں وہ مرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچ کرتے ہیں تو مومن کون ہوتا ہے وعدہ نبھا والا اور فاسق کون ہوتا ہے وعدہ توڑنے والا حقیقی مومن عہد کو پورا کرتا ہے یہ عہد پورا کرنا وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہوتا ہے اس لیے سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں اور اگر کر لیں تو پھر ان کو پورا بھی کیا کریں تو یہود کا ترجمل یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ وعدہ نہیں پورا کرتے تھے وعدہ توڑنا کس کی صفت ہے اور مومنوں کو حکم دیا گیا اوف بلا اندا کانا مسا نیکسٹ آیا تھا جا اہم رسول امن ان دہی مصدق الما ما اہم نبریق امن الدی نہ ات الق اکتاب اللہ ورا ظہور اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو یہاں دوبارہ یہود کے اس کردار پر گرفت کی گئی ہے کہ تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق یہود نے آخری نبی کو پہچان تو لیا مگر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو جن میں یہ نشانی اور یہ باتیں تھیں ایسے فراموش کر دیا گویا جانتے ہی نہ ہو تو فرمایا ولما اہم رسول امن دلّاہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا کون سا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا تھا رسول مصدق المامہ اہم تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے ٹھیک جو تورات اور انجیل میں موجود ہے تو انہوں نے کیا کہ نب از فریقین کتاب پہلے کتاب میں سے ایک گروہ نے کیا کیا پھینک دیا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو اپنی کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب ہے یہاں تورات بھی ہو سکتی ہے اور اس کے وہ حصے خاص طور پر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نشانے اور اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور اگر قرآن مراد ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کوئی اہمیت نہیں دی یعنی جب انسان کسی چیز کو پہچاننے سے انکار کر دیتا تو اس کا کیا مطلب ہے یو ناٹ امپورٹینٹ فور می آپ اگر کسی سے ملے اور مجھے پہچانا اور آپ نے نہیں تو کیا ہوگا ناراض ہوگا وہ آپ سے اچھا آپ نے پہچانا ہی نہیں مجھے تو ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے قرآن کو پہچاننے سے ہی انکار کر دی گویا کہ ہے ہی نہیں اگنور کر دیا تو نبز کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح پھینکنا کہ وہ بلا دی جائے اگنور کر دی جائے اس کو کم تر سمجھ کر اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے اب آپ دیکھیں آج مسلمان کیا کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کو دنیاوی تعلیم سے کم سمجھ کر اس خانے میں رکھا ہوا ہے یا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا کرسی رکھ کے چڑھ کے نکالنا پڑتا ہے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کا کورس یہ سب کورس ہوتا ہے یہ بھی پڑھتے ہیں کرنا ہم لاہو گویا کہ جانتے ہی نہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور قرآن ہو یا کوئی بھی کتاب اس کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لکھ کر دی جاتی ہے اور پڑھنے کی چیز ہوتی ہے اور بس پشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضرور پیٹ پیچھے ویسے قرآن کا ادب یہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے یہ نہیں کہ پیچھے قرآن رکھا اور آپ اس پہ ٹیک لگا لیں یا آپ ویسے حصے طور پر بھی پیچھے نہ ڈالیں اس کو اور اگنور بھی نہ کریں کہ اچھا اچھا پڑھ لیں گے کسی دن تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب بھیج دی کہ جس میں سارا دین مکمل ہو گیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا اس کو اگنور کر دیا سائے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے آپ سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والے ہیں اہل کتاب کے سامنے واضح آیات آئیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا جس قوم کو اللہ کتاب دے پھر اس کتاب کو وہ توجہ نہ دے اس کو بھلا دے پیچھے پھینک دے یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا ظلم ہے اور پھر جاننے کے باوجود بندہ انجان بنے کویا کہ جانتے ہی نہ ہو تو جو شسپیٹ پیچھے پینک دیتا ہے اس سے ہدایت یافتہ ہونے کی امید کہاں سے کی جا سکتی ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے اس کتاب سے زیادہ اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور تعلیم امپورٹنٹ ہے اور بزنس اور بہت ساری چیزیں زندگی میں امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسان جس چیز کو فائدہ مند سمجھتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز اہم ہو یا جو کام آپ کو لازمی کرنا ہو آپ اس کو پرائٹی دیتے سامنے رکھتے ہیں اور پھر صرف ایسا مصحف نہیں کہ اس کو سامنے رکھ لیا اوپر رکھ لیا بلکہ اس میں جو لکھا ہوا نا اس پر بھی عمل اللہ تعالیٰ ہم نے توفیق تھا فرمائے
2: قل ان كانت لكم الدار تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَنْ وصله وجبره و منك الا فان الله عدل للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بيناات الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من صدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا
1: يعلمون وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم و بحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استخبی رلیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ